0: Herzlich willkommen bei Podcast-arbeitsrecht.de, dem Podcast der guten Laune und des Rechts der Arbeit. Mein Name ist Jürgen Sauerborn, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Wesseling bei Köln. Und auf der anderen Seite der Leitung heiße ich meinen Thorsten herzlich willkommen. Hallo, Thorsten.
1: Hallo, Jürgen. Ja, hier ist Thorsten Blaufelder, auch Fachanwalt für Arbeitsrecht, zudem Wirtschaftsmediator, Referentdozent und Business Coach.
0: Wir starten so gut gelaunt, weil wir jetzt hier eine ja. Viertelstunde erst mal unsere technischen Probleme haben zu lösen versucht haben. Aber es hat ja geklappt. Genau. Probleme haben manchmal Menschen im Arbeitsrecht, wenn sie behindert oder schwerbehindert sind. Und das soll der Start einer kleinen dreiteiligen Serie sein, die wir heute beginnen. Genau. Schwerbehinderung im Arbeitsrecht. Richtig. Ähm, Dorsten, es gibt eine ganze Menge äh, schwerbehinderte Menschen in Deutschland.
1: Richtig, genau. Es sind insgesamt 7,8 Millionen Menschen sind schwerbehindert, wobei wir ja noch gleich noch klären werden, was heißt Schwerbehinderung, wann liegt eine Schwerbehinderung vor. Und mehr als 10 Millionen Menschen sind in Deutschland, ähm, haben eine Behinderung, also eine ganze große Anzahl, was man gar nicht glaubt. Und deshalb bin ich der Meinung, und das sind wir der Meinung, dass das Thema auf jeden Fall in den Podcast gehört und ähm, über mehrere Folgen behandelt werden sollte.
0: Genau und das soll im Grunde auch nur ein Einstieg werden, denn so spezielle Themen wie Prävention und betriebliches Eingliederungsmanagement, da machen wir nochmal gesonderte Folgen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Das ist ja ganz wichtig. Ja, die erste Frage, die es zu klären gilt und der wollen wir im Grunde die ganze erste Folge dieses Dreiteilers mal widmen ist, wer ist dann eigentlich schwerbehindert und wer ist gleichgestellt? Genau. Ähm, ich tingle ja mit einem Vortrag Anerkennung einer Schwerbehinderung schon seit vielen Jahren über die Dörfer gewissermaßen und habe das irgendwann dann auch mal zu einem kleinen Büchlein gemacht und auch eine Internetseite aufgesetzt unter www.schwerbehinderung-gdb. De. GdB heißt Grad der Behinderung. Ähm, und stelle immer diese ganz äh, freche Frage, äh, warum wollen Sie denn überhaupt schwerbehindert sein? Und das ist ja schon die falsche Frage, denn man ist es ja, aber es bedarf ja nur einer Feststellung, ne, eines genau. Antrages. Und äh, dieses Antragserfordernis finden wir ja auch im Gesetz. Ähm, wenn man also einen Ausweis haben möchte, den man nach einem Grad der Behinderung von 50 bekommt, dann muss man ein Antragsverfahren zunächst mal durchlaufen.
1: Richtig, genau. Also bei uns in Baden-Württemberg sind da die meistens die Landratsämter zuständig. Dort befindet sich dann das örtliche Versorgungsamt und dort kann man dann seinen Antrag einreichen und das Verfahren starten.
0: Genau, es ist in den verschiedenen Bundesländern ganz unterschiedlich. Das sind manchmal die Landesämter für Soziales und Familie. Das Zentrum Bayern für... Fällt mir jetzt gerade nicht ein, ZBFS heißt es jedenfalls. Ja. Ähm, hier in Nordrhein-Westfalen sind es auch die ähm, kreisfreien Städte oder die Kreise der Landrat, äh, wo man entsprechend den Antrag stellt. Ähm, es gibt von mir neben diesem Büchlein, dass sie sich kostenlos. Sternchen gegen Hingabe Ihrer E-Mail-Adresse, Sternchen in Klammer zu. Ja, sonst sollen wir ja nicht mehr kostenlos sein. Ja, ja, genau. Ähm, können Sie sich das gerne runterladen unter schwabin-gdb.de. Gibt es auch ein Webinar? Alles, was wir heute erzählen oder vielleicht sogar noch mehr, finden Sie dann in 90 Minuten und können sich das im Detail vielleicht auch parallel zu den Büchlein äh, mal anhören. Äh, deshalb ganz heißer Tipp. Ähm, aber Antragserfordernis äh, ist eben so, ich sage, man sollte sich, gerade wenn man mehrere Erkrankungen hat, äh, nicht einfach vor den PC setzen und das Antragsformular live und online ausfüllen. Denn vielleicht vergisst man ja das eine oder andere. Jetzt höre ich berätes Schweigen auf der Gegenseite, was, was meine ich damit. Ich meine gerade bei Dauerschmerzen beispielsweise ist es ja so, dass man den manchmal doch ganz erfolgreich verdrängen kann. Und deshalb ist mein Rat immer, sich ruhig mal, wenn die Zeit nicht drängt, ein paar Tage Zeit zu nehmen und ein Zettelchen hinzulegen und von den Zehn Spitzen bis zu den Haaren ähm, den Körper mal durchzugehen und zu überlegen, wo, wo tut es mir denn jetzt überall weh. Ne?
1: Ja, Weil es ja so, dieses Formular, wenn man das sich anguckt, das ist ja alles sehr knapp gehalten. Ja. Da äh, ist überall wenig Platz. Da neigt man dann dazu, selber auch knapp zu formulieren, möglichst wenig reinzuschreiben. Und das ist ja genau das Problem. Alles, was ich nicht reinschreibe, wird der Sachbearbeiter, die Sachbearbeiterin im Versorgungsamt nicht berücksichtigen und äh, gerade individuelle Beschwerden, die kann man in der Form gar nicht ausdrücken mit kurzen allem, Worten. Ne?
0: Vor allem, weil das Formular auch irreführend ist, weil dort, dort als Beispiel immer noch aufgeführt ist der Bluthochdruck und wer dort Bluthochdruck hinschreibt, der hat schon verloren, denn in diesem schwerbehinderten Verfahren kommt es ja um die Funktion auf die Funktionsbeeinträchtigungen an, also das, was man eben Normalen Alltagsleben im sozialen Umfeld nicht mehr machen kann. Ja. Und es kommt nicht auf eine Diagnose an. Also statt Bluthochdruck, wie gesagt, im Seminar, im Webinar hören Sie da noch ein bisschen mehr und im Buch lesen Sie auch mehr dazu. Aber zum Beispiel statt Bluthochdruck gehört da rein. Ich kann nicht mehr eine Etage laufen, weil ich dann Luftnot kriege, blaue Lippen und ich weiß nicht was.
1: Genau, die konkreten oder Einschränkungen. Ja, genau. Ganz
0: genau, die ganz konkreten Einschränkungen. Oder ich kann nicht mehr auf dem Boden knien. Oder ich kann vielleicht noch knien, aber komme nicht mehr hoch. Das heißt, ich kann mit meinen Enkelchen nicht mehr spielen. Oder ich kann nur noch, wenn es ums Merkzeichen G also die G-Behinderung geht, nur noch so und so viele Meter laufen am Stück, ohne Pause zu machen. Also, wir geben jetzt nochmal nur, nur so ein paar äußerste Anregungen, Details sind da sehr reichhaltig noch erfahrbar, woraus dann in diesem Verfahren tatsächlich ankommt. Ja. Und es ist so, du hast das ja eben auch schon angesprochen, eigentlich ist es ja so, dass das Versorgungsamt den Sachverhalt von Amtswegen ermittelt, aber faktisch ist es ja so, das ist wie eine Parkuhr, ne? nur wo du den Groschen reinschmeißt, ne? Genau, Mitwirkung
1: genau genau und die Mitwirkung ist dann durchaus wichtig, also wenn es auch darum geht, vielleicht ähm, ärztliche Bescheinigungen, Atteste mitzubringen. Ich sage immer, man muss es auch dem Behördmitarbeiter möglichst einfach machen und bequem machen, soll ja auch alles flutschen, weil die ganze Sache dauert ja eine gewisse Zeit. Es ist ja nicht so, dass ich heute einen Antrag stelle und der in zwei Wochen habe ich dann meinen Bescheid. Also so schnell geht es meiner Erfahrung nach nicht nee, mit in der, in der Bearbeitung.
0: Nee, ganz und gar nicht. Das ist zwar, ich mache das bundesweit sehr, sehr unterschiedlich. Also hier in meinem heimischen Rhein-Erft-Kreis geht es noch relativ schnell. Das sieht in der Stadt Köln beispielsweise schon wieder ganz anders aus. Bayern ist relativ flott, aber sie können einfach nicht sich darauf verlassen, dass in zwei oder drei Wochen der Antrag entschieden ist. Und gerade deshalb gibt es ja die Möglichkeit auch der... Ähm, Untätigkeitsklage, die man allerdings im Antragsverfahren erst nach sechs Monaten äh, nutzen kann, um die Behörde dann mal auf, den, auf die richtige Spur zu bringen.
1: Ja, und normalerweise geht es dann schon eher schneller. Also ich, ich meine schon so in zwei, drei Monaten, würde ich mich äh, ja. erinnern, ist es schon möglich. Und ähm, wenn es dann doch länger dauert, man kann ja auch mal nachfragen, nachhaken, an was liegt es denn. Und, äh, also sechs Monate. Das ist schon arg. Habe ich auch möglich. noch nie gehabt. Ja.
0: Also ich habe in, in dem Bereich auch noch nie eine Untätigkeitsklage äh, groß nutzen müssen. Vor allem eine Untätigkeitsklage hat ja auch den Nachteil, dass nicht das rauskommt, was man unbedingt haben will, sondern einfach nur die Behörde zwingt, überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Genau, und dann lieber, ja.
1: dann sollen auch die in Ruhe entscheiden dürfen und, äh, ja. und hinterher... Wenn es einem dann nicht gefällt vom Ergebnis her, besteht ja hier auch die Möglichkeit auch ähm, des Widerspruchs und der Klage. Aber im Endeffekt, ähm, gleich mit der Untätigkeitsklage zu starten nach sechs Monaten, ist vielleicht auch nicht so ganz glücklich. Ja, also. Genau.
0: Genau. Wobei, ich will mal so ein bisschen noch anteasern. Wie gesagt, wir haben schon wieder acht Minuten unserer Folge und wollen die Zuhörerinnen und Zuhörer ja nicht zu so sehr jetzt, jetzt mal hier belasten. Aber wen es mehr interessiert, bitte wirklich äh, das Buch gerne runterladen oder auch äh, äh, ins Webinar mal schauen, weil äh, bestimmte und wichtige Punkte können wir jetzt hier heute gar nicht ansprechen. Ich will mal nur ein Stichwort geben. Das eine ist Verschlimmerungsanträge, Änderungsanträge. Ja. Das ist ein Problem, wenn man meint, es geht einem schlechter, dass man einen Änderungsantrag stellt. Ja, muss man aber auch verdammt aufpassen, weil sich Bewertungsmaßstäbe geändert haben können. Also alle, die vor zehn Jahren meinetwegen eine Feststellung über einen Diabetes mit GdB 50 bekommen haben und jetzt einen Verschlimmerungsantrag stellen, weil sie Rückenprobleme haben, können ganz übel auf die Nase fallen, weil sie möglicherweise für ihre diabetischen Beeinträchtigungen keinen 50er mehr bekämen. Und auch der wird aber neu überprüft. Das heißt, er geht, das Ergebnis kann unter <lacht> Umständen schlechter Eigentor, ja. sein. Das wäre ein Eigentor. Eigentor. Also das will gründlich überprüft werden. Dann der Hinweis darauf: Altersrente für Schwerbehinderte. Das ist im Grunde in meiner Praxis ähm, der Hauptgrund, warum Menschen überhaupt eine Schwerbehinderung beantragen genau, oder die genau. Anerkennung einer Schwerbehinderung beantragen wollen. Was es dazu berücksichtigen gibt, wann man das beantragt kann man Altersrente für Schwerbehinderte schon beantragen, obwohl man noch gar nicht schwerbehindert ist. Klammer auf Ja. Warum? Siehe Buch, siehe Webinar. Klammer zu. So. Ähm, Heilungsbewährung und all diese Dinge. Also das ist wirklich ein Thema für 90 Minuten. Wir wollen das hier heute nur anteasern. Vielleicht noch ganz wichtig, es gibt so eine Grundlage, das waren früher die Anhaltspunkte mhm,
1: genau. und
0: ähm, heute ist es, sind es die versorgungsmedizinischen Grundsätze. Ähm, Vielleicht sagst du einfach noch ein Ton dazu, sonst rede ich heute zu viel alleine, was mein Ach, Lieblingsthema ja. ist.
1: Genau, ja, ja, merkt man schon. Du bis da voll im okay. Thema drin. Ja, genau. Also die versorgungsmedizinischen Grundsätze, die sind im Prinzip ja ein kleines Büchlein. Ich glaube, als PDF über weit über 100 Seiten, die dann zu den einzelnen, Funktionseinschränkungen, Bewertungen abgeben für Einzel-GDB, also für einzelne Einschränkungen. Da gibt es halt mal 10 oder mal 20 oder 40. Und dann ist eben die spannende Frage, wie dann vielleicht verschiedene Einschränkungen zusammen betrachtet werden. Leider aus Sicht der Antragsteller wird ja nicht addiert. also ähm,
0: Das wäre bei manchen Leuten, <lacht> die ganz viele kleinere Erkrankungen haben, auch furchtbar. Da kämen nämlich 150 oder 180.
1: Genau, oder richtig. Also so einfach ist es nicht. Also es ist doch ein bisschen... Äh, kompliziertes Verfahren, was wir vielleicht auch noch gar nicht gesagt haben, weil wir das, glaube ich, auch schon irgendwo vorausgesetzt haben, wann habe ich denn eine Schwerbehinderung? Schwerbehinderung habe ich bei einem Grad der Behinderung von 50. Ja, also den 50er, den brauche ich, äh, braucht man, wenn man in Anführungszeichen nur 30 oder 40 bekommt Klar, kann man durch ins Rechtsmittelverfahren gehen und versuchen, die 50 zu erreichen. Oder aber, wenn man davon ausgeht, dass die 30 oder 40 korrekt sind, kommen wir noch zum Thema Gleichstellungsantrag bei der Agentur für Arbeit. Aber genau. da wird man dann in der anderen Folge was dazu sagen. Für die Schwerbehinderung, da ist eben dieser goldene Wert die 50, die man ähm, zu erreichen genau. versucht, ja.
0: Der, genau. der heiß begehrt ist und es sind in der Regel, das werden Sie auch, wenn Sie sich das Webinar äh, mal zu Gemüte führen, wenn Sie es auch merken, dass Sie 30 und 40 bei vorausliegenden entsprechender Erkrankung ähm, vielleicht noch relativ einfach erreichen, aber mit nur einer Funktionsbeeinträchtigung, also nur Wirbelsäule oder wie der Kölner sagt, ich habe Rücken, okay. ja. <lacht> ähm, eher nicht erreichen. Ja. Ebenso im Bereich der Psyche ist nur mit nur mit Psyche, eher die 50 nicht erreichen, weil da dann schon entsprechende ganz heftige Beeinträchtigungen erforderlich sind. Ähm, zum Beispiel eine schwere Zwangsstörung. Ne? Und alle, die ja. wissen, was eine Zwangsstörung ist, ähm, können sich ein Bild machen. Also es braucht meistens zwei ähm, ähm, Funktionsbereiche, die ja. beeinträchtigt sind. Und ähm, da dann ähm, entsprechend auf die 50 zu kommen, das bedarf manchmal der Feinarbeit und äh, da darf ich mich dann gerne auch empfehlen <lacht> an dieser Stelle. Okay, ja. also ein letztes Mal kurze Werbung. Ich soll auch ganz herzlich, das machen wir doch mal am Rande, einen studentischen Mitarbeiter einer, na, sagen wir mal, konkurrierenden Anwaltspraxis in Köln grüßen, den Max, Nachname bekannt wird aber hier nicht geäußert, das habe ich hiermit erfüllt und getan, genau. der uns so ganz herzlich gelobt hat, wie toll wir das doch hier alles machen, Max, vielen Dank. Wir kennen uns nicht, aber es ist mir angetragen worden. Und zum Zweiten darf ich nochmal verweisen auf die ähm, Seite schwerbehindring-gdb.de. Dort können Sie, wie gesagt, das Buch runterladen und auch das Webinar sich dafür anmelden. Beides ist kostenlos. Thorsten, wir ja. sind soweit wieder durch. Das ging genau. ja heute wie Brezel Brezelpacken. Aber ich sag mal, wenn man weiß, was man erzählen will, ne, dann geht's. Dann mal geht's, Dann flutscht ja. Ja, in diesem Sinne.
1: Also, Bis tschüss. zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.